0: Sejam bem-vindos à segunda temporada do MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou o Luiz, seu editor. E esta iniciativa se entrelaça com o nosso blog e canal do YouTube de Medicina Baseada em Evidências, inserções no Twitter e curso online de Medicina Baseada em Evidências. Ao final da primeira temporada do MBE Podcast, planejei uma pausa para que retornássemos com mais conteúdo uh, diversificado, abordando, abordando assuntos bem além da pandemia do Covid-19. Nossa pausa, que seria de duas semanas, se alongou por mais de um mês à espera de um ambiente compatível com um novo ciclo de discussões. Nesse momento, em que iniciamos a segunda temporada, uh, lembro-me de um filme da década de 90 estrelado por Bill Murray, um simples e filosófico filme, cujo personagem acordava todo dia, no mesmo dia. Feitiço do tempo. Estamos assim. Parece que o tempo não passa, os problemas não passam, as controvérsias não passam. Assim como a epidemia viral, que cresce na falta de imunidade da população, as controvérsias crescem e apresentam novos surtos em nós, que somos uma população não imunizada em relação às controvérsias. A irracionalidade é contagiante, inclusive com um alto número de reprodução. Precisamos nos imunizar quanto a isso para evoluir enquanto sociedade científica, né, digo, não só no Brasil, como no mundo. Mas não há motivo de perplexidade. O fenômeno da violação dos princípios da medicina contemporânea não foi criado durante a atual epidemia, é um fenômeno endêmico. Nada de novo, apenas ganhou um novo nome, amanhã terá outro nome. Nem são necessários líderes esdrúxulos promovendo terapias para que médicos e pacientes acreditem em fantasia. Desde sempre acreditamos. A cultura médico-científica tem evoluído ao longo do último século, quando se estruturou o paradigma epidemiológico. Um paradigma que se estruturou, surgiram evidências, porém ainda não se tornara parte do processo habitual de pensamento médico, quando fomos surpreendidos pela pandemia. Surpreendeu, mas nos trouxe a oportunidade de imunização pelo reforço dos princípios do pensamento médico contemporâneo, o que alguns chamam de medicina baseada em evidências. Mas essa imunização não é como uma vacina pontual, é um processo contínuo, evolutivo, ao longo de décadas, em que novas gerações de médicos, meus alunos, terão um nível de cognição científica melhor do que as gerações anteriores. Assim como evolui a tecnologia médica, a tecnologia do pensamento também evolui, não só na área médica, mas em geral. E nosso pensamento passa a ser mais baseado em incerteza e em probabilidade ao longo desse processo de evolução. É a missão desse podcast oferecer sua parcela de contribuição nessa evolução do pensamento, considerando duas dimensões do pensamento médico a habilidade do pensamento e a atitude do pensamento. Nessa segunda temporada falaremos mais, falaremos mais das florestas do que das árvores. Abordaremos mais conceitos gerais de medicina baseada em evidências, princípios de pensamento médico, da tradução da ciência para a beira do leito, princípios científicos estatísticos. E muitas vezes acabaremos utilizando o pano de fundo do Covid-19, porque estamos nesse mundo. Nessa segunda temporada, teremos sempre um bloco conceitual e um bloco específico, que comenta um assunto da atualidade. Tentaremos fazer com que nem sempre esse assunto seja Covid-19, mas ele estará presente e isso é positivo em se tratando da nossa realidade atual. Vamos então... A segunda temporada do MBE Podcast. O princípio da hipótese nula. Há 10 anos atrás, nós importamos o termo hipótese nula, uh, que era um termo estatístico, para o pensamento médico científico em geral. Aquele termo que ficava lá guardado nos livros de estatística, hipótese nula, hipótese alternativa, me parecia subutilizado. Isso é tão interessante a preservação da nulidade antes da afirmação, que ao tentar explicar o princípio do ceticismo científico, eu importei esse termo hipótese nula. E me causa bastante satisfação. Ao longo de 10 anos ou mais usando esse termo, ver as pessoas usando o mesmo princípio da hipótese nula para explicar por que causa satisfação. Porque parece que ajuda muito a entender o conceito. Eu vou, nessa, nesse bloco aqui conceitual, explicar o princípio da hipótese nula e é, mostrar os alicerces desse princípio. Ah, existem duas razões para a ciência ter escolhido a hipótese nula como a forma de começar a pensar. A primeira é pragmática, a segunda é filosófica. É pragmático porque o objetivo é prevenir afirmações falsas, quando essas afirmações são baseadas em erros aleatórios, chama-se isso de erro tipo 1. Esse é o pior erro. Erro tipo 1, afirmar algo falso, é pior do que não afirmar. Então, nós priorizamos a, a prevenção do primeiro erro e, portanto, começamos pela hipótese nula, colocando o ônus da prova no colo do pesquisador antes de que ele faça qualquer afirmação. E, como parte disso, há necessidade não só de significância estatística, que foi a origem do termo hipótese nula, mas há necessidade também de desenho de estudo que é de viés e, portanto, análise uh, do crivo metodológico do trabalho. Esse, portanto, é o motivo pragmático ou científico da existência da hipótese nula, prevenir afirmações falsas. Segundo... Segundo razão dela existir, é uma razão filosófica, que remete ao seguinte: nós não podemos provar que alguma coisa não existe. Não podemos provar que um fenômeno não existe. Como eu posso provar que disco voador não existe? Esse é um exemplo que eu tenho usado ao longo dessa última década. Alguém sempre vai me dizer que. Uh, você não observou o lugar certo que o disco voador apareceu. E eu não tenho como provar que eu observei. Portanto, eu tenho que começar com a hipótese nula de que disco voador não existe. E eu vou afirmar a existência quando realmente surgir uma evidência mais concreta. Porque é impossível provar. A gente pode até entrar numa discussão uh, que, que, que envolve ou invade algo religioso, que é o seguinte, não é possível provar que Deus não existe. Portanto, o ateu é o mais crente dos crentes. O posicionamento científico é agnóstico, eu não sei se existe. Do ponto de vista científico, não sabemos se Deus existe. E a resposta vem para os religiosos. Por que então ele existe e existe sim? Porque Deus é um resultado da fé. E na fé, ciência não se intromete. Então, quando eu uso o exemplo divino, é só para dizer que não cabe à ciência provar que Deus existe. Porque se coubesse, nós ficaríamos com a hipótese nula. Então, no máximo, alguém de mente científica poderia ser agnóstico, nunca ateu. Mas religião não, não deve se entrelaçar nesse nível com ciência, porque religião é o território da fé, portanto não cabe à ciência provar que Deus existe. Usei apenas como uma argumentação para demonstrar que é impossível provar a ausência de fenômenos, é impossível provar que uma medicação não funciona, eu só posso provar que funciona, portanto a ordem correta do pensamento é começar pela nulidade pelo não sei, e se eu não sei, eu considero que não existe, e eu só vou afirmar que existe uma eficácia, uma acurácia, um impacto de alguma conduta, se isso for demonstrado. Portanto, ao pensar na hipótese nula, lembrem-se de duas razões, a razão científico-pragmática, evitar erro tipo 1, e a razão filosófica, não é possível comprovar a ausência. A hipótese nula nos deixa muito desconfortáveis enquanto médicos. Ela causa uma dor porque ela amputa a nossa autonomia ou a nossa uh, intenção, às vezes, de ajudar os pacientes. É como se nós, heróis médicos, ficássemos mais fracos porque eu não posso usar as minhas ferramentas porque o princípio da hipótese nula diz que eu só posso usar se eu comprovar a eficácia dela. Então, eu não posso utilizar a minha crença. Aliás, a história da medicina mostra que crença é um péssimo é, é, variável preditora da verdadeira eficácia de nossas atitudes. Então, isso é, traz um desconforto. Um desconforto porque tira o nosso poder médico, mas também porque a gente tem um receio de, da omissão um medo da omissão. Puxa, será que eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu poderia estar fazendo só para respeitar o princípio da hipótese nula? E isso é difícil resolver de fato na nossa é, de acordo com a nossa racionalidade. Portanto, temos que entender que é algo uh, difícil de elaborar e muitas vezes difícil de conviver, principalmente em situações Uh, uh, situações de instabilidade, né, com mais que nós estamos vivendo. Mas eu vou dar, então, três razões pelas quais nós não precisamos nos sentir omissos em relação ao nosso paciente, a utilizar o princípio científico. A propósito, a gente utiliza esse princípio científico não em prol da ciência, mas em prol do paciente e da sociedade. Portanto, não é um respeito à ciência, é um respeito à sociedade. Nós temos um pensamento científico, ciência é apenas um meio e não um fim. Mas por que nós não precisamos ficar tão angustiados com a omissão a usar o princípio da hipótese nula? A primeira, a primeira razão é que as hipóteses, quando nascem, elas são muito pouco prováveis. Nós não temos essa percepção pois nós vivemos num mundo de hipóteses que vingaram. E, quando vivemos, e, e assim a gente tem uma impressão de que quase toda hipótese que faz sentido e as que fazem sentido para a gente são as que uh, fazem parte de nossa vida, a gente acaba tendo a impressão que quase toda hipótese que faz sentido vinga, ou seja, é verdadeira. Isso é chamado de falácia narrativa. A falácia surge pelo fato de eu não conhecer, de eu não conviver e não considerar um denominador que é um manancial de hipóteses é, promissoras, mas que não vingaram no processo científico e ficaram esquecidas. Então, se considerarmos todas as hipóteses que não vingaram a gente vai perceber que é, de fato, a minoria das hipóteses promissoras, ou seja, plausíveis, que de fato vingam. E aí a gente vai entender que quando a gente está com uma proposta que ainda não foi provada, é mais provável que essa proposta não funcione do que funcione. Isso já nos dá uma certa tranquilidade em relação a respeitar o princípio da hipótese nula. Eu diria que é muito mais provável que não funcione do que funcione. Estima-se que 10% das hipóteses plausíveis acabam sendo verdadeiras. Segundo motivo da gente uh, entender com tranquilidade a aplicação do princípio da hipótese nula. O segundo motivo é a probabilidade, é um pensamento probabilístico. Que nos traz o seguinte: mesmo quando uma conduta, vamos pensar numa conduta médica, mesmo quando uma conduta médica tem o seu conceito comprovado, portanto, não há incerteza conceitual, continuará existindo incerteza individual. Lembrem-se do paradigma do NNT: bons tratamentos têm um NNT de 20, eu preciso tratar 20 para um apenas se beneficiar. Eu tenho apenas 5% de probabilidade de beneficiar nesse NNT de 20, que são, que representa terapias como trombólise no infarto, inibidor da ECA na insuficiência cardíaca, coisas desse tipo que a gente considera de alto impacto. Mesmo assim, é o um impacto probabilístico. Então, ao entender que o que a gente faz não é uma garantia de resultado, mesmo que aquilo seja comprovadamente benéfico, aquilo será modestamente benéfico e a modéstia reside no aspecto probabilístico de nossa conduta. Portanto, imagine agora, se eu estiver apresentando ou adotando uma conduta que ainda não foi comprovada e que tem uma probabilidade pequena de ser verdadeira, porque tudo antes de comprovado tem uma probabilidade pequena, eu vou acabar com a probabilidade condicional, onde eu multiplico a probabilidade do conceito ser verdadeiro pela probabilidade de em sendo verdadeiro eu conseguir que aquele conceito beneficie um paciente. Portanto, você termina num ambiente de condutas ainda não comprovadas com uma probabilidade muito pequena de estar beneficiando um paciente. Portanto, o não fazer não significa não oferecer uma terapia que, eu poderia estar, que poderia estar beneficiando o paciente. Significa, na realidade, deixar de oferecer uma terapia que tem muito baixa probabilidade de vir a beneficiar aquele paciente. Então, o pensamento probabilístico nos traz essa ideia. Então, lembrem-se que quando algo é comprovado, o efeito é modesto. Imagine algo não comprovado. Quando algo é comprovado, existe uma probabilidade de benefício. Quando não é comprovado, essa probabilidade condicional, uma vez a outra, a con conceitual versus a individual, termina numa probabilidade muito menor de benefício. Portanto as hipóteses são improváveis, os efeitos são modestos e o terceiro ponto que alicerça o princípio da hipótese nula são as consequências não intencionais. Quando nós tomamos uma atitude ou tomamos uma decisão qualquer na vida, a gente está pensando na decisão em prol de uma consequência, eu estou adotando um tratamento em prol do benefício desse tratamento em amenizar ou diminuir a probabilidade de um desfecho fatal de uma determinada doença ou encurtar o sofrimento do paciente, ou seja, o benefício é único que é amenizar a consequência da doença. Enquanto isso, concorrendo com esse único benefício que é o que a gente deseja ao adotar um tratamento, existe uma multiplicidade de fatores imprevisíveis que podem decorrer de nossa atitude num sistema complexo que é o biológico e o social, fatores imprevisíveis, e que são múltiplos e que a gente chama de consequências não intencionais. Eu chamo de paradigma das consequências não, não intencionais, que é alicerçado na multiplicidade e imprevisibilidade. Tudo tem um custo, e o custo é de diversas ordens. São diversas probabilidades independentes, estas não condicionais, e portanto elas se somam. Assim... A probabilidade de uma das múltiplas e desconhecidas consequências negativas ocorrer é sempre maior do que a única consequência positiva que apostamos ao prescrever uma droga não comprovada cientificamente. Eu vou repetir essa frase. A probabilidade de uma das múltiplas e desconhecidas consequências negativas prevalecer é maior do que a única consequência positiva que estamos apostando ao prescrever um tratamento. Esse é o paradigma das consequências não intencionais. Então, para que a probabilidade do único objetivo nosso supere a multiplicidade de consequências em tudo que a gente faz, a gente pelo menos tem que saber que aquele ato, ele é conceitualmente comprovado, para que a probabilidade individual de benefício aumente e supere as consequências não intencionais. Lembrem-se que elas são imprevisíveis, de múltiplas ordens, e aqui eu não falo apenas de um efeito adverso, eu falo de custos, custos monetários e não monetários. E dentro dos não monetários existem os clínicos, os psicológicos, os sociais a estigmatização de um tratamento e muitas outras coisas. Portanto, sempre pensar nisso. Resumindo, o princípio da hipótese nula, um conceito importado do linguajar estatístico para o linguajar filosófico-científico e que deve ajudar clínicos a entender o paradigma científico de prevenir a afirmação falsa, a filosofia de que é bobagem querer comprovar inexistência, o ônus da prova está na existência, e isso é alicerçado do ponto de vista de uh, racionalidade em adotar esse princípio em medicina pela uh, raridade das hipóteses verdadeiras pela baixa probabilidade de oferecer benefício quando a hipótese ainda não foi comprovada e pelo paradigma das consequências não intencionais. A inversão do ônus da prova, que é um fenômeno que antagoniza a, ra a racionalização do princípio da hipótese nula. Okay? Se você, o ônus da prova está na existência. E é comum, eu diria até muito comum na prática clínica, Uh, a inversão desse ônus. Recentemente eu vinha discutindo o benefício da hidratação, uh, pré-utilização de contraste na contraste iodado, na prevenção de insuficiência uh, de, de renal aguda. E uh, existe uma argumentação de que a hipótese nula ainda não foi rejeitada em relação à eficácia dessa questão. De fato, as evidências são parcas e muitas, inclusive, negativas de que hidratação previne uh, lesão renal por contraste. Uh, e muito interessante que durante essa discussão, e isso foi logo antes da pandemia do Covid-19, a gente levantou essa questão, isso viria a se tornar até uma postagem do blog, Pegando como gancho um trabalho aí que mostrou não inferioridade da não uh, hidratação, uh, essa, essa discussão é, é um exemplo de que era comum as pessoas verbalizarem o seguinte, mas esses trabalhos ainda não são bons o suficiente para a gente deixar de hidratar. Uh, isso aí representa a inversão do ônus da prova é algo que se torna prática clínica e eu preciso provar que não funciona para deixar de usar. Se a gente pensar nas consequências não intencionais e na probabilidade de benefício, a gente percebe que a gente nunca deveria ter começado a usar. Então, a inversão do ônus da prova é caracterizada por uma necessidade de comprovar que algo não existe. E quando a gente tenta comprovar que algo não existe, a gente não consegue. Portanto, a gente não consegue racionalizar a discussão porque sempre haverá críticas, eu diria, críticas até válidas em relação a determinados uh, argumentos uh, que tentam sugerir falta de uh, eficácia. Isso aí tem acontecido claramente no caso do tal antimalárico que vem sendo proposto para o tratamento do covid-19. Uh, as pessoas que defendem um pensamento científico tem utilizado evidências para provar que aquilo ali não é benéfico. E a gente vive a evidenciomania. Cada dia surgem evidências. Mas eu diria que se fosse por esse caminho, ainda não está provado que hidroxicloroquina não é benéfica. Eu diria até que existem poucas evidências. Precisamos de um estudo maior Portanto, se eu vou pelo caminho de querer mostrar evidência para que alguém não use, eu estou indo por um caminho anticientífico, porque eu estou invertendo o ônus da prova. E segundo, na minha, o meu argumento não é um argumento que traz uma influência prática, porque a pessoa não deve... Se eu preciso comprovar a ausência para parar de usar, eu ainda não comprovei a ausência. Primeiro porque nunca, uh, nunca isso é possível. Mas a gente até chega perto por um grande estudo, um grande ensaio clínico que demonstre uh, que não consiga rejeitar a hipótese nula. A gente até chega perto da prova da ausência. ok? Mas se a gente vai por esse caminho de querer fazer citações, a gente perde a razão perde a razão pela inversão do ônus da prova, porque não temos evidências ainda fortes o suficiente para sugerir, do ponto de vista científico, que hidroxicloroquina não funciona. Hidroxicloroquina não funciona, por que não funciona? Porque é muito pouco provável que funcione, porque ela é uma sugestão que acaba de surgir agora e tem motivos para ser menos provável ainda do que outras que acabaram de surgir agora. Portanto, a probabilidade de pré-teste é ínfima, é quase desprezível e por isso ninguém deve estar usando, não por causa dos trabalhos observacionais repletos de vieses de confusão que sugerem que indivíduos que usam hidroxicloroquina podem ter um pior prognóstico devido à hidroxicloroquina. Aí nós estamos sendo anticientíficos, porque da mesma forma que nós combatemos a utilização de estudos observacionais para afirmação de eficácia, nós temos que utilizar o mesmo conceito para afirmação de ineficácia. Como eu tenho dito, a afirmação de ineficácia não deve ser o nosso objetivo. Mas se quiser utilizar evidências, que usem evidências de qualidade, porque aí você está usando uma regra para uma coisa e outra regra para outra coisa. Portanto, os estudos observacionais, o estudo de Nova York, o estudo dos veteranos, o recente trabalho publicado no Lancet, todos os observacionais que não mostram redução de mortalidade e tendem a mostrar Uh, alguns até aumento de mortalidade, eles são repletos de um grande fator de confusão, que é o fato de que indivíduos mais graves tendem a usar hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina não deve ser usada. Eu tenho dúvida se ela deve ser até mesmo discutida ou até mesmo testada. Tal uh, esdrúxula é a hipótese. No entanto, não devemos ser anticientíficos em tentar provar que ela não funciona a segunda forma de inverter o ônus da prova é tentar argumentar insegurança para a desprescrição isso é também incoerente cientificamente porque o paradigma da segurança vem depois da eficácia eu não preciso argumentar falta de, falta de segurança para algo que eu não vou usar e o que deve influenciar o uso é o benefício. Portanto, numa sequência lógica de pensamento clínico, vem primeiro o benefício e depois a segurança. Pois a discussão sobre segurança não deve se fazer presente, não precisa se fazer presente na ausência de eficácia. Não confundam com first do no harm. O primeiro não cause danos. Isso é um princípio bioético. Do ponto de vista bioético, a não-maleficência vem primeiro do que a beneficência. Mas do ponto de vista do raciocínio clínico, da tomada de decisão, a prescrição deve ser influenciada pela eficácia. Depois entram os pacientes que virão a ser excluídos de sua prescrição devido a uma questão de segurança. Ok? Então, observem que os ensaios clínicos e os trabalhos eles são desenhados para demonstrar eficácia. Você não tem um trabalho que tem um poder estatístico calculado para a segurança e como objetivo secundário a, a eficácia, o objetivo primário é sempre a eficácia. Portanto, é anti-científico argumentarmos a respeito, uh, utilizarmos o argumento de segurança Uh, diante de um ambiente onde a eficácia não foi ainda comprovada. Estamos também podendo usar argumentos fracos. Por que argumentos fracos? Porque no caso dessa, desse antimalárico, não temos evidências suficientes para comprovar ou para mensurar, mensurar, a magnitude dos eventos adversos. É caricatural querer pegar um estudo observacional e dizer com base no estudo observacional que causa mais arritmia hidroxicloroquina do que não hidroxicloroquina. Porque, naturalmente, a arritmia vem da visualização da arritmia, e quando o paciente está usando hidroxicloroquina, ele é monitorizado em relação à arritmia e haverá aí viés de observação, viés de detecção das arritmias no grupo que está usando, enquanto o grupo que não está usando, no mundo real, ninguém está se preocupando em monitorizar a arritmia. Então, é caricatural querer quantificar a arritmia por hidroxicloroquina em um estudo observacional, caricatural também é não reconhecer o grande potencial de efeito de confusão. Espero que essa minha racionalidade científica não seja sequestrada sequestrada pelos gurus da hidroxicloroquina. Aqui eu não estou amenizando a, a, o quanto esdrúxula é a prescrição de hidroxicloroquina, que me desculpem quem prescreve. Eu não estou amenizando, mas a, a, a inadequação dessa prescrição reside no princípio da hipótese nula e no ônus da prova, e reside também na probabilidade a priori ínfima desse tratamento funcionar. Além disso, eu reforçaria como argumentação as consequências não intencionais. E é muito pouco, é muito pequeno falar apenas de arritmia uh, quando a gente sabe que o paradigma das consequências não intencionais é múltiplo e é imprevisível. Renda se vir. Foi com satisfação que lemos o artigo ontem publicado no New England Journal of Medicine. Uh, a propósito, um trabalho que já vinha sendo aguardado há algumas semanas, pois uh, há quase um mês atrás que esse trabalho foi entusiasticamente anunciado por Anthony Fault no Salão Oval da Casa Branca. Uh, a, a propósito, um exemplo de notícia antes da publicação científica, o que não é bem visto do ponto de vista de integridade científica. A notícia foi colocada e semanas se passaram até a publicação desse trabalho. Esse trabalho agora publicado pode ser interpretado e pode ser caracterizado como um trabalho de boa qualidade científica, baixo risco de viés, também julgo baixo risco de erro aleatório. É um trabalho onde houve a mudança do desfecho primário, Uh, do, da publicação do protocolo até a realização do estudo, houve uma mudança, isso uh, é tido como algo não ideal, porém devemos salientar que essa mudança foi realizada no início do trabalho e não foi induzida por uma análise interina dos dados, foi induzida em si por um conhecimento externo da evolução da doença. Portanto, algo aceitável não sofre o mesmo nível de crítica que fazemos em relação à mudança de desfecho, que geralmente vem de análises interinas. Portanto, dentro do caráter adaptativo do estudo, não é exatamente uma situação de truncamento, porque é um estudo adaptativo, ele vai evoluindo e é bem, bem aplicável o caráter de eh, estudo adaptativo para uma situação dessa de pandemia. Mas foi uh, o estudo uh, interrompido pelo Data Safety Monitoring Board uh, no momento uh, adequado, onde foram randomizados o número uh, suficiente de pacientes. Portanto, não julgo também, não rotularia também esse como um estudo truncado. Eu julgo uma evidência científica de qualidade. Porém, como diz o próprio uh, título do trabalho, é uma evidência preliminar. E por que é uma evidência preliminar? Ah, dentro do pensamento científico bayesiano, eu não estou falando de análise estatística bayesiana, é algo mais amplo que eu estou falando, a gente deve considerar se o trabalho é confirmatório ou exploratório, não só à luz da qualidade científica do trabalho, mas também à luz da, sua, da probabilidade pré-teste de sua hipótese. E devemos analisar, portanto, se esse trabalho é suficiente para confirmar a eficácia do René-Civir dentro desse ambiente Bayesiano de probabilidade, que é a forma adequada de se analisar cientificamente as coisas. René-Civir é uma hipótese, até então, de probabilidade pré-teste baixa de funcionar. Explicarei por quê. Diferente da maioria das hipóteses que são testadas em estudos de fase 3, que confirmam as eficácias, esses estudos normalmente são precedidos de uma série de estudos preliminares, que aos poucos vão aumentando a hipótese até ela chegar num patamar intermediário a ser confirmada por um estudo de fase 3. No caso que nós estamos vivendo, que é o caso do Fast Science, não existe esse progredir da probabilidade pré-teste da hipótese até um nível intermediário. Esse é praticamente um dos primeiros estudos. Consequentemente, ele existe num ambiente praticamente de vácuo, vácuo probabilístico, onde a probabilidade pré-teste da hipótese ainda é muito baixa. A propósito, as hipóteses nascem, como eu já disse lá atrás, com a probabilidade pré-teste muito baixa. Elas, quando nascem, elas podem ter assim, probabilidades até variáveis, todas baixas, mas variáveis. Né? Você pode ter uma situação que é mais promissora, porque dentro do campo científico ela vinha funcionando para outros vírus, tinha aplicação clínica positiva, etc., e aí você está trazendo já uma probabilidade do campo científico um pouco maior. No caso do V, nós estamos num momento muito inicial da hipótese. Já tem o estudo no New England, mas é um momento muito inicial. E o V é, lembrando que estudos in vitro trazem mais plausibilidade do que probabilidade. Então, do ponto de vista clínico, o rendencivir ele foi testado no Ebola e ele não funcionou de uma maneira satisfatória. Continua sendo aí parte do arsenal de terapias compassivas, mas comparando com outras estratégias que foi testada por ebola, outras estratégias foram melhores e o próprio Rendencivi não conseguiu ser superior à história natural da doença. Foram praticamente estudos uh, iniciais sem grupo controle, mas se comparando a, a mortalidade do uso do Rendencivi com a história natural não foi tão baixa, então não, parecia ser, não, não foi algo que para a ebola pareceu promissor. Então, a gente tem um cenário de o que se chama de repropose, drug, a droga de repropósito, não funcionou bem para uma coisa, eu estou tentando para outra. Esse já é um cenário que ainda baixa mais a probabilidade a priori da hipótese. Então, na realidade, estamos diante de uma situação ainda preliminar no sentido de que existe uma hipótese de baixa probabilidade, e que é, surge um estudo positivo. A propósito, esse não é o primeiro estudo. Há um mês atrás foi publicado no Lancet um bom estudo chinês, também de baixo risco de viés e randomizado, e que foi negativo em relação à eficácia do rendem -vi em Covid-19. A crítica a esse estudo é o baixo poder estatístico. Ok mas ela é uma evidência negativa. Claro que entendo o menor poder estatístico, que não conseguiu também mostrar o desejado, era um poder estatístico que ficou, na época que eu calculei, não estou bem lembrado, mas em torno de 50% a 60% de poder estatístico, isso representa uma evidência negativa de menor impacto, mas é uma evidência negativa dentro do pensamento bayesiano. Okay? Então, nós temos, em resumo, uma hipótese que acaba de nascer, uma hipótese que é uma repurposed drug que não funcionou tão bem para ebola, um primeiro estudo do Lancet negativo e agora surge um estudo positivo. Então, dentro desse cenário, esse estudo positivo de boa qualidade, a propósito, ele não é suficiente para ser considerado confirmatório e essa é a interpretação do estudo dentro do ambiente que nós estamos uh, analisando. Bem, ah, alguns dizem que o estudo chinês que foi negativo, né? ele é um estudo que mostrou a mesma tendência, mas do ponto de vista de teste de hipótese, ele foi um estudo negativo. Ele funciona como uma sugestão de que algo não funcionou. Pensem o seguinte, pessoal, quando algo não se prova positivo... É, o, o, tende a, a sugerir que o benefício é, é insuficiente para ter aparecido ali naquele ambiente. Então, isso puxa para menos a, a probabilidade da hipótese. Bem, então, o que fazer com essa situação? A gente entra numa discussão onde a, a análise científica, ah, do ponto de vista da racionalidade do conjunto e, e do ponto de vista do teste de hipótese científica, é Traz algo que agora se torna promissor, porém não é suficiente. Vamos analisar o que fazer na prática com essa informação. Uma segunda coisa que a gente tem que analisar, a gente falou de veracidade, se a hipótese é verdadeira ou não, é o impacto. Uh, essa, o redence uh, esse estudo, ele, embora... É, tente falar de redução de mortalidade, algo borderline, esse não era o desfecho, então não vou entrar muito nesse sentido, o desfecho primário era o tempo, o tempo para a recuperação da doença. Uh, e esse tempo houve uma diferença de 11 para 15 dias. Isso é relevante, não é relevante? É o seguinte, gente, o tempo está sendo usado aí mais para o teste da hipótese, é uma variável numérica, contínua, é mais fácil testar hipóteses com variáveis numéricas. Mas a gente pode ir além, em tendo sido positivo, a gente pode analisar outros dados e outros desfechos que estão ali do lado para ter uma noção maior da, da relevância do efeito, pois a análise simples do tempo ele não é, é suficiente, capaz para trazer para a gente essa, essa, essa relevância. Uh... Então, a gente olhando assim, a proporção de pacientes que se recuperaram nesse período de 28 dias, a gente vai ver que é uma proporção razoável. Né? É alguma coisa como um, uma, uma, uma redução absoluta ou, ou um aumento absoluto da proporção de pessoas recuperadas de 10%. A gente poderia também então, chamar um NNT de 10, né? 100 dividido por 10. Ou seja, em termos de recuperação da doença, Uh, esse dado parece ser um dado relevante, uh, não panaceia, né? não relevante ao, ao ponto de, de, do que as pessoas pensam ainda a hidroxicloroquina que vai salvar todo mundo, N não é nesse nível, mas é no nível dos bons tratamentos médicos, eu diria, né? provavelmente, aliás, é, é necessário outros estudos com, melhores, com melhor poder para avaliar a questão dessa relevância clínica. Mas eu estou fazendo uma interpretação baseada no seguinte, rejeitou a hipótese nula, é verdade. Uma vez rejeitando a hipótese nula, a gente tem alguma liberdade para refinar o conhecimento a respeito do tratamento, utilizando uh, outros desfechos. E quando a gente uh, pega um componente desse desfecho, que é a proporção de pessoas recuperadas, desse desfecho-tempo, a gente percebe que é uma proporção uh, razoável. Então, a gente tende a, a ficar satisfeito com a relevância do Rendencivi, está na casa do que é feito aí em medicina e que é modestamente relevante, porém satisfatoriamente dentro do paradigma médico, entendeu seria um tratamento que não seria menos relevante do que... Tal, talvez estivesse na casa no mesmo grau de relevância do que uns tratamentos comprovadamente benéficos em ciência cardíaca ou em coronarianas agudas, ok? Então, não julgo que é algo irrelevante porque a análise foi do tempo, não. A proporção de pacientes recuperados foi razoável. Mas é algo que precisa ser é, é, reforçado por estudos também é, com maior capacidade de avaliar isso. Bem, então o que fazer com isso? Eu tenho uma informação, provavelmente um, um benefício, que se for verdade, ele é provavelmente relevante, é, e ele é possivelmente verdade, eu ainda não tenho, uh, uma, um, não estou diante de uma situação de certeza. Então, diante dessa situação, é, é relativamente lamentável que a comunidade científica feche a questão e passe a considerar, inclusive dentro desse estudo adaptativo, que não deve-se usar mais é, grupo placebo. Né? Porque você fecha a questão, você perde a oportunidade de, de aprimorar aquilo ali. De qualquer forma, de acordo com o tem uma série de outros estudos randomizados aí, é, com o Rendencivi, que se tiverem desenhos bons, eles ajudarão a modelar essa hipótese que eu julgo que está na casa do intermediário. Então, o que fazer com a hipótese que ainda está na casa do exploratório? e que pode ter um benefício é, relevante, mas é relevante dentro do que existe em medicina, não panaceia. Eu trago a discussão agora nesse momento para o mesmo paradigma individual. Não devemos confundir paradigma populacional com individual. Numa pandemia, o controle da pandemia segue um paradigma populacional, mas o paciente que fica doente na pandemia, ele é um doente, e aí a nosso. A visão dele é uma visão individual. Então, se eu não faço coisas em ciência cardíaca, em câncer ou em doença coronariana ou em sepsis bacteriana, que não são consideradas comprovadas, uh, o tratamento do Rendencivi para o indivíduo também uh, não passa pela, uh, pela... também Segue o mesmo a mesma lógica. Alguns podem dizer não, mas a gente está numa pandemia, é uma grande quantidade de pessoas que você poderia salvar. Ora, se você olhar estatisticamente, não é superior na maioria dos locais. Agora no Brasil está mais mortes por COVID do que por incência cardíaca ou câncer. Mas há pouco tempo atrás era menos mortes diárias por COVID do que por essas, essas outras situações individualmente falando. Em outros países que a coisa está mais controlada já volta a ser a maior uh, número de mortes diárias por insuficiência cardíaca, por, por cardiovascular e câncer. De forma que uh, até do ponto de vista populacional, uh, COVID-19 não é um problema mais grave do que a insuficiência cardíaca. Então, se eu não uso coisas que ainda não são comprovadas em insuficiência cardíaca, porque eu vou usar para o indivíduo com COVID-19. Essa é um, um racional do pensamento clínico individual e saber separar bem o individual, o doente com Covid, é diferente da população com Covid. A pandemia serviu para causar a que aquela pessoa tivesse maior probabilidade de ficar doente, mas em ficando doente, é um doente semelhante ao doente do leito ao lado, que está com sepsis bacteriana e que a gente não faz vitamina C. Essas, essas colocações são importantes, elas se respaldam no, na, nos alicerces do princípio da hipótese nula que mostram a gente por que isso não seria uma grande omissão e previnem questões sociais. Né? A gente trazer a visão de que essa droga é uma droga urgente de ser introduzida é, devido a uma pseudo certeza do benefício dela e de um benefício extremamente relevante o que não é, é relevante mas não é extremamente relevante pode levar a consequências sociológicas complexas né? vocês sabem que essa é uma droga de alto custo não só isso é uma droga que não vai ter para todo mundo então não estamos diante de uma situação é, na qual se justifica pular etapas é claro que as coisas estão indo mais rápidas e teremos respostas mais concretas em breve, mas não há um paradigma aí que respalde a gente propor a utilização dessa medicação à luz da, do pensamento científico bayesiano. Então vejo com, de uma maneira muito positiva o resultado do trabalho, né, como um resultado que agora traz a coisa para casa do promissor, é um trabalho cientificamente é, elogiável, mas talvez não seja a postura ainda considerar uh, o conceito um conceito comprovado. É mais científico considerar como uma coisa em evolução. E assim concluímos esse primeiro episódio da segunda temporada, que pretende aprofundar conceitos de medicina baseada em evidências. E eu aproveito para agradecer a audiência da primeira temporada, que chegou a 8 mil acessos por episódio, e não só a audiência, mas ao feedback, aos conselhos, às sugestões dos colegas que serviram para construir a ideia de uma segunda temporada mais aprofundada nos princípios da medicina baseada em evidências. Na próxima semana estaremos de volta e espero que vocês tenham uma ótima semana e não se esqueçam de nos avaliar no Apple podcast no aplicativo da Apple vocês podem nos avaliar, seja pelo número de estrelas, seja por eu colocar uma revisão a respeito desse trabalho. Até a próxima semana.